0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou o pastor Felipe Amorim e nós estamos mais uma semana aí para a gente continuar estudando a Bíblia juntos. Nós estamos na sequência a Procura da Verdade, essa série está baseada numa, num guia de estudos que nós temos em formato de revista, e a gente preparou isso com todo carinho para que você possa ouvir a minha explicação aqui na Rádio Novo Tempo, mas também ter em casa um material de apoio, um material é, com o qual você vai poder aprofundar mais os temas que você ouve aqui. A gente tem pouca possibilidade de interação nesse momento aqui. Né? Eu não consigo ouvir as suas perguntas nesse momento, mas você pode tirar as suas dúvidas que porventura surjam tendo esse material nas suas mãos. E você está me perguntando agora como eu faço para ter o material A Procura da Verdade, esse guia de estudos em formato de revista na minha casa. Como é que eu faço? É muito simples. Eu vou te dar aqui pelo menos dois ou três é, caminhos para você poder ter esse material. O primeiro é o seguinte... No horário comercial, né, ali de segunda a sexta, entre 7:30 e meia da manhã e às 5 e meia da tarde, você pode ligar para a Escola Bíblica e pedir o seu material. O número é 12 né, 0 operadora 12, 21 27 31 21. 0 operadora 12, 21 27 31 21. Mas se você me ouve agora num horário que não é comercial, ou à noite, ou no fim de semana... Também é fácil, você pode mandar agora uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 129-8244-4449, ok? 129-8244-4449. Ou você pode entrar agora no site biblia.com.br. Lá você vai encontrar a imagem da revista é, A Procura da Verdade, nosso guia de estudos. E aí você clica nessa imagem e aí você vai abrir um formulário para encher os seus dados. Se você mandar a mensagem para o WhatsApp, você também vai receber de volta um link, tá? Não, você não vai pedir a, a revista direto no WhatsApp. Você vai receber um link, você clica nesse link que a gente vai te mandar, vai abrir o formulário, você coloca todos os seus dados lá, que são necessários para a gente enviar a revista, manda o formulário para nós e é só aguardar que o Guia de Estudos chega na sua casa sem custo algum. É de graça, é um presente da Novo Tempo, porque a gente quer que você é, tenha profundidade no texto bíblico. E hoje o nosso tema aqui é a volta de Cristo. Essa que é a mensagem mais repetida na Bíblia. A promessa mais repetida na Bíblia é a promessa da volta de Jesus. E o método bíblico para enfatizar uma, um assunto é a repetição. Então vamos é, hoje relembrar, ou talvez para você descobrir o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. eu quero convidar você a orar para a gente começar o nosso estudo. Senhor, nós vamos falar sobre a nossa maior esperança, que é a volta de Jesus. Nos ajuda a entender esse assunto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Qual é o centro do seu cristianismo? Você já parou para pensar nisso? Algumas pessoas, infelizmente, têm o centro do seu cristianismo na sua prosperidade financeira. E a gente tem visto aí muitas religiões que aderem aí à teologia da prosperidade, dando uma super ênfase na prosperidade financeira das pessoas. E esse não pode ser o centro do cristianismo. O centro do cristianismo também não podem ser os milagres que você uh, julga necessitar, porque nem sempre os milagres acontecem. Né? Os milagres são milagres porque eles são é, esporádicos, porque eles são raros. Se o milagre acontece todo dia, ele deixa de ser milagre. Okay? E essa é a decisão de Deus. Então o centro do nosso cristianismo também não pode ser os milagres. Não podem ser os milagres. Qual é que deve ser o centro do nosso cristianismo? Tem que ser Jesus e a sua segunda vinda. E eu quero ler com você aqui o que está em João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Eu vou pegar minha Bíblia aqui para que a gente possa ler na Bíblia, embora você saiba decorado esse, esse texto, mas... Você pode ler na sua Bíblia também. João 14, de 1 a 3, diz assim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o texto de João 14, de 1 a 3, que é um texto maravilhoso, um texto que nos dá esperança, um texto que Jesus falou no momento em que os discípulos estavam com o seu coração em turbulência, tinha uma tempestade no coração dos discípulos. E sabe como foi que Jesus acalmou o coração dos discípulos? Falando da volta de Jesus. Sabe, muitas pessoas quando ouvem sobre a volta de Jesus, ficam nervosas, ficam com medo, mas Jesus usou o tema da volta de Jesus para acalmar o coração dos discípulos. Você entende isso? Quando você ouvir essa mensagem da volta de Jesus, que está muito breve, isso deve causar paz no seu coração. E se por acaso não causa paz no seu coração, talvez você ainda não entendeu essa mensagem como deveria entender. Então vamos tentar entender agora. Como estará o mundo um pouco antes da volta de Cristo? Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é a mensagem profética de Jesus, um sermão que a gente chama em teologia de sermão escatológico. O que, que significa essa palavra tão difícil? Escatologia é o estudo dos eventos finais. E os, o capítulo 24 de Mateus, assim como o capítulo 21 de Lucas, eles são capítulos que falam dos eventos finais. Portanto, capítulos escatológicos. E Jesus falou um pouco aqui sobre como estaria o mundo no final, ali Perto da, do seu retorno à terra. Vamos ler Mateus 24, 37 a 39. Mateus 24, 37 a 39, diz assim... Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio... O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aqui tem uma característica muito importante sobre o período que vai anteceder a volta de Jesus. Jesus comparou o período que nós estamos vivendo com o período é, pré-dilúvio, ali os tempos de Noé, e ele diz assim, ó, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até que veio o dilúvio perceba, não existe nenhum problema em comer, beber em é, casar e dar-se em casamento, isso são atividades corriqueiras a questão de Jesus aqui, é que essas atividades corriqueiras estavam é, tirando o foco das pessoas do evento do dilúvio. E aqui está o problema. Como é que a gente vê isso hoje? Como é que a gente aplica isso a hoje? Veja, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, é, cozinhar, enfim, a gente tem que fazer tudo isso. Mas essas coisas do dia a dia não podem tirar o nosso foco de que Jesus está voltando. Essas coisas, não, essas coisas não podem nos distrair, você entende? Porque se nós estivermos distraídos com as coisas do dia a dia, pode ser que Jesus volte e seja uma surpresa para nós, como foi a surpresa para as pessoas naquele tempo do dilúvio. Então, essa é uma característica que nós vemos hoje. Jesus falou, perto da minha volta, perto do retorno, as pessoas estariam distraídas com o o seu dia a dia, e nós vemos muito isso hoje. O que foi que os anjos disseram sobre a segunda vinda de Jesus? Vai comigo lá para Atos, capítulo 1. Atos foi escrito pelo evangelista Lucas. No capítulo 1, nos versículos 10 e 11, ele reproduz as palavras dos anjos sobre a volta de Jesus. Olha o que aqui diz. E eles, os discípulos, ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, Jesus subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir." E aqui já tem uma dica muito importante de como será a volta de Jesus. Não vai ser secreta. Não vai ser um arrebatamento secreto. Não vai ser um evento que vai acontecer apenas para algumas pessoas. Vai ser público. Vai ser visível. Vai ser audível. Porque os anjos disseram, da mesma forma que vocês o viram subir, vocês o verão descer fisicamente, ok? Então, se você, por acaso, ouviu alguma, em algum momento da sua vida que a volta de Cristo vai se dar em um arrebatamento secreto, então, desconfie disso, porque não é o que a Bíblia apresenta. Como foi que Jesus descreveu a sua segunda vinda? Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 27. Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 27. Diz assim, pois o Filho do homem virá na glória do seu Pai como, com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Agora vamos unir esse texto a Mateus capítulo 24, versículo 30. Diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, em Mateus 16, nós vimos que Jesus virá na glória do Pai. E aqui em Mateus 24, diz que terá um sinal no céu. Ou seja, as pessoas verão a volta de Jesus. Por que, que eu estou enfatizando esse assunto? Porque, infelizmente, existem alguns grupos religiosos que estão pregando uma volta de Jesus diferente do que a Bíblia apresenta. A Bíblia diz que vai ser visível, audível, todo olho verá, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ou seja, não pode ser um evento de arrebatamento secreto. Isso não é bíblico, ok? E quantos verão a segunda vinda de Cristo? Eu vou ler para você esse texto que eu acabei de citar em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 aqui diz quantos verão a volta de Jesus estou abrindo aqui minha bíblia em Apocalipse capítulo 1, vou ler, vou ler o versículo 7 eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele assim será, amém ok? todo olho verá, ou seja não existirá ninguém vivo que não verá a volta de Jesus. Vai ser um evento público, tá bom? Um evento que não é, repito, insisto, não é secreto, tá bom? Como foi que Paulo descreveu a segunda vinda de Cristo? Agora nós vamos para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ok? Paulo escreveu cartas para várias igrejas e ele escreveu também para a igreja de Tessalônica, que era uma igreja lá ali na, no, na Ásia Menor, e a gente vai ler a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Veja como Paulo descreve esse evento maravilhoso. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja que imagem bonita. Aqueles que morreram em Cristo, ok? Que morreram salvos em Jesus, eles ressuscitarão na volta de Jesus. Os ímpios que morreram, logicamente, perdidos, eles não ressuscitarão na volta de Jesus. Só ressuscitarão depois do milênio. Mas os salvos ressuscitam, se unem com os vivos salvos e vão se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Você já parou para pensar nessa cena? Você já parou para imaginar como vai ser lindo encontrar com o seu parente que morreu e morreu em Cristo? com seu filho, com seu avô, com sua esposa, seu marido. Todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão se encontrar para viver eternamente com Jesus. Jesus deixou alguns sinais da sua vinda. E vamos ver aqui quais foram eles. Vai lá para Mateus 24 comigo, tá bom? Em Mateus 24, o sermão profético de Jesus, tem vários sinais da volta de Jesus. E você vai ver como esses sinais estão aí para a gente observar em todos os lugares. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, dizem assim, Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Uh, versículo 7, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui Jesus está falando de sinais no mundo é, físico, no mundo na natureza e também sinais no mundo social. Você viu aqui que Jesus falou que existiriam guerras e rumores de guerras e nós estamos vendo isso em todos os momentos na TV, na internet, agora mesmo está acontecendo uma guerra lá na Ucrânia, né? entre a Ucrânia e e a Rússia, que está invadindo ali a Ucrânia, nós temos essa, essa guerra que está, de certa forma, atingindo todo o planeta de maneira direta ou indireta. E nós vemos rumores de guerras. Toda hora um país ameaça o outro, toda hora um país é, se indispõe com outro país, e a gente está vendo nação se levantando contra nação. Amigos, os sinais da volta de Jesus estão acontecendo diante dos nossos olhos. Nós precisamos estar atentos para isso. Além disso, Jesus falou de fome e de terremoto. E nós vemos isso cada vez mais frequente no, no, no tempo em que nós vivemos. Por que, que Jesus disse isso? Por que, que Jesus deixou isso muito claro? Para que nós nos preparemos, amigos. O tempo de preparação para a volta de Jesus não é quando Ele aparecer nas nuvens dos céus, não. Quando Ele aparecer, quem está salvo já estará salvo. Quem está perdido já estará perdido. O tempo de preparação para a volta de Jesus é agora. E Ele deixou os sinais para que a gente possa é, estar alerta. Vamos lá para Lucas capítulo 21. Falei para vocês que Lucas 21 também é um capítulo que demonstra a, o sermão profético de Jesus. Lucas 21, 26 diz assim, os homens se, é, desmaiarão de terror apreensivos com que estará sobrevindo ao mundo e os poderes celestes serão abalados. Duas coisas aqui que Lucas falou. Primeiro, os terrores que acontecerão na terra serão tão difíceis de serem entendidos que homens desmaiarão de horror. E não é assim que a gente se sente hoje? Quando a gente olha para crianças sendo assassinadas, para a pandemia que nos assolou durante os últimos dois anos, a gente tem medo, muito medo. E isso é um sinal da volta de Jesus. E além disso, ele diz que os poderes dos céus serão abalados. E a gente não tem visto hoje muitas pessoas contestando o poder dos céus, contestando a palavra de Deus, contestando a autoridade de Cristo, os poderes celestes estão sendo abalados aqui na terra. Sinais da volta de Jesus. Bem, eu quero ir para mais um texto em Mateus capítulo 24, agora no versículo 7. O texto diz assim, Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E é isso que nós temos visto no nosso mundo. Mateus 24,12 diz... Devido ao aumento da maldade... O amor de muitos esfriará. Ha, parece que nós estamos vendo o, lendo o jornal de ontem, não é? Porque no mundo que nós vivemos... O amor tem se esfriado. As pessoas se agridem. As pessoas não se respeitam. As pessoas não... É, uh, deixam o espaço do outro para o outro, elas querem se meter no espaço do outro e a gente tem visto muitas agressões físicas agressões verbais agressões emocionais no mundo que nós vivemos, porque essa profecia de Jesus está se cumprindo o amor de muitos está se esfriando mas perceba que aqui ele não diz o amor de todos o amor de todos não, o amor de muitos se esfriaria, mas não precisa ser o seu caso, você pode fazer parte do grupo daqueles que não tem o amor esfriado, que continuam amando as pessoas de maneira é, muito forte vai comigo para a segunda Timóteo Paulo falando sobre o fim dos tempos para Timóteo, ele descreve um cenário que é muito uh, muito caro a nós e muito próximo de nós 2 Timóteo 3, 1 a 4. Veja como Paulo fala dos últimos tempos. 2 Timóteo, tá? 2 Carta de Timóteo, capítulo 3, diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E só essa frase já descreve o período que nós vivemos, né? Tempos terríveis. Mas Paulo detalha como seriam esses tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Amigos, não parece que a gente está... abriu uma rede social e está olhando para o mundo? Não parece que a gente está vendo noticiário na internet... quando Paulo diz que não vai ter amor pela família... que não vai ter domínio próprio... que vão ser inimigos do bem, traidores e tudo mais? É o mundo que nós vivemos. Então, o que a Bíblia está nos dizendo é que nós estamos vivendo no período que antecede a volta de Jesus. Eu quero te dar essa certeza. Escuta bem o que eu vou te dizer agora. Nós estamos vivendo no período que antecede a volta de Jesus. Sim, Jesus está às portas. E porque Ele está às portas, nós precisamos nos preparar. E aí eu quero ler com vocês o último sinal da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 14. Olha o que Jesus falou aqui. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O último sinal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho em todo o mundo, porque ninguém terá a desculpa de dizer, eu não sabia, porque Jesus voltará quando todo mundo souber deste evangelho do reino. E você me ouvindo agora é cumprimento dessa profecia. Porque você pode, você é uma pessoa a menos para saber sobre a volta de Jesus nesse planeta. E sabe, a pregação tem avançado de maneira rápida. Jesus tem se apresentado no Oriente Médio, naqueles países muçulmanos, muitas pessoas têm se convertido a Cristo. A pregação do Evangelho está a passos largos. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus está muito próximo de voltar. E amigos, esse tema não deve levar você a ter medo. Não é esse o meu objetivo. Eu não quero que você se prepare para a volta de Jesus por medo, não. Eu quero que você se prepare para a volta de Jesus, porque você ama a Jesus. E você quer viver eternamente ao lado dEle, num mundo, num planeta que não tem mais maldade, não tem mais morte, não tem mais pandemia, não tem mais doenças. Ame a Jesus, se prepare para a volta dEle, estudando a palavra, entregando a vida a Ele. E quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, você terá uma grande, a maior alegria da sua vida, que será encontrar com Jesus. Você está se perguntando agora, o que, que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que orar e você tem que buscar o grupo de pessoas que estão esperando a volta de Jesus para você se unir a eles. Você pode entrar no site encontreumaigreja.com.br e nesse site você vai encontrar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais próxima da sua casa, para você poder se unir a esse grupo que espera a volta de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tema e nos ajuda a estarmos preparados para, para a volta de Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amigos, peçam o guia de estudos em formato de revista à Procura da Verdade. Manda agora um WhatsApp para 12982444449. 12982444449. Você vai receber um link de volta, clica nesse link, e preenche o formulário porque você vai receber na sua casa, sem pagar nada, o guia de estudos à procura da verdade. A gente vai ficando por aqui e na semana que vem nós nos encontramos aqui no seu Bíblia Fácil. Um grande abraço.